0: Carla.
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom. Tudo, tudo jóia, tudo... me ouve bem?
0: Te escuto bem, te ouço bem, te vejo ótimo. bem. E você também?
1: Tudo bem, vejo também, tá tudo certo. Ah,
0: tá ótimo. Bom, é... queria te agradecer, antes de a gente começar a apresentar, antes de tudo, queria te agradecer muito por você estar aqui conosco no Papo de Pé. Tá? Vai ser um prazer poder discutir, conversar, dialogar sobre a análise do comportamento com você. É, Carla de Piero é a nossa convidada de hoje. Carla ela é psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil e das Confederações de Tênis e de Ginás, que além de ter muitos atletas, a parte da natação. Uhum. Né? E aí a Carla ela tem a, a abordagem da análise do comportamento. Então, Carla, novamente, te agradeço muito a sua presença, a sua participação. Tem três perguntas que eu faço no início, Aí depois disso a gente trabalha com o que o pessoal for perguntando, for falando.
1: Uhum. E
0: aí no final eu faço duas perguntas para a gente poder encerrar.
1: Combinado. Certo?
0: Então, primeira pergunta é: quem é você? <risos> <risos>
1: uh, então, eu sou a Carla. Né? Eu trabalho com psicologia do esporte Eu sou apaixonada por esporte É por isso que eu escolhi essa área da psicologia E gosto muito de gente Gosto muito das histórias e Gosto muito né, de ajudar e de incentivar Então é, a, a minha vida inteira eu pratiquei esporte É algo que eu sempre fiz Adoro Qual era Continuo batendo até hoje Comecei na natação desde muito pequena Nadei bastante, competi bastante Joguei handball na escola Fiz jiu-jitsu com meu irmão, surfo desde os 16 anos e com 18 anos eu, eu conheci o triatlon. E aí eu me encantei e desde então eu faço triatlon, nada, corro, pedalo, desde os 18 Nossa. até hoje. Já fiz duas provas de Ironman, sete provas de meio Ironman.
0: Nossa, já fiz. explica para quem não conhece o que, que é o Ironman, <risos> porque é importante essa explicação.
1: Então, o Ironman é a maior distância do triatlon, né? É... A gente nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros no mesmo dia, sem a parada do cronômetro, né? Nossa. Trabalho com um monte de Ironmans, né? Eu acho que pelo fato de eu ter trabalhado e ter estado... Estou inserida no triatlo desde sempre. É um esporte que eu trabalho sempre. O primeiro atleta que eu atendi era um triatleta. E aí ele não tinha como me pagar, ele pagava em barrinhas de cereais. E a gente começou o trabalho ali, então o ambiente esportivo sempre foi um lugar muito é, familiar para mim, a linguagem do esporte também, os meus, todos os meus treinadores na minha vida foram pessoas muito importantes, então... O meu trabalho com os treinadores leva um pouco do que é a Carla como atleta. Eu sei da importância deles na vida dos atletas, como fator motivacional, como modelo de comportamento. Então, isso me ajuda muito. Eu tenho boas relações com todos os treinadores com quem eu trabalho. Valorizo demais o papel deles. Eles são fundamentais. A gente trabalha muito em parceria, né? E eu gosto de trabalhar em equipe. Eu gosto de trabalhar com a equipe, né? Com o treinador, com o atleta, com a nutricionista com físio. Então, é isso. E eu, eu gosto de esporte de alto rendimento. né Então, desde o começo, eu comecei a trabalhar num, num, no esporte solidário, comecei no esporte talento, que tinha mais a ver com o terceiro setor. Mas eu sempre quis ir para o esporte de alto rendimento. Eu adoro competir como atleta amadora. Sempre gostei. Sempre fui competitiva. E eu adoro estar junto com os atletas. Eu fico brava com, quando quando eu perco e quando eles perdem. Fico triste, frustrada junto e né? vibro junto com a Vitória, então isso é muito gostoso, é um, é um ambiente que eu gosto muito, eu acho que essa é a Carla, né? é esse bom. ser aí que que também vive muito dentro do esporte, né, não trabalha só no esporte, a minha vida é permeada pelo esporte.
0: Muito intensa, né? pelo que eu vi, muita intensidade, né, leva tudo para mundo intensa. E Carla, me diz uma coisa, nosso público do Papo de Pé, ele é, tem muita gente, tem muitos psicólogos gabaritados, mas também tem muita gente que ou está começando a psicologia ou que não é da psicologia. Uhum. Então se a gente tivesse que apresentar para esse público que não é da psi ou que está começando, como é que você diria, como é que você definiria o que é análise do comportamento? Antes de você responder, só dizer que o Daniel Tanaka, acho que foi Tanaka, falou que você é a Iron Woman. Não
1: é a Iron Man, é a Iron é isso, é, isso aí. Mas então,
0: como é que define, como é que define, o uh, que, que é? Como é que se apresenta a análise do comportamento para quem for leigo?
1: É, e eu acho que para quem também não é da psicologia, né? É, um pouco para apresentar um pouco para as pessoas, a psicologia é uma área da ciência que tem muitas abordagens teóricas, né? E na faculdade a gente aprende todas elas. E a gente vai ganhando afinidade com uma ou com outra. Né? Eu, eu sou lisonjada, eu fiz a PUC aqui em São Paulo e a gente tem ótimos professores em todas as áreas. Não tem uma única área que é um carro-chefe. Não, a gente uhum. tem ótimos professores na psicanálise, na fenomenologia, na psicologia analítica, na análise do comportamento, na psicologia social. Então, eu tive acesso ao que tem de melhor em todas essas áreas. Pude estudar com todos esses professores. E o que aconteceu é que na faculdade, é, análise do comportamento para mim, que era uma, uma linha teórica... É, era grego, assim, sério. Eu, eu não entendia, eu achava difícil e eu era muito mais seduzida pelas psicodinâmicas. Adorava a psicanálise, adorava a psicologia analítica, adorava a psicodrama, né? Uhum. E ao longo da faculdade, eu descobri que existia a psicologia do esporte como uma especialidade da psicologia. E falei, bom, eu quero trabalhar nisso aí. E eu fui percebendo que para trabalhar no esporte eu ia precisar ser um pouco mais objetiva, eu ia precisar trabalhar com um tempo determinado, eu ia precisar é, mensurar algumas coisas que nas outras áreas eram um pouco mais subjetivas. E uhum. emoção nunca vai deixar de ser subjetiva e também não é na análise do comportamento, mas eu fui vendo que essa era uma área onde eu conseguia enxergar mais as coisas, eu conseguiria é, traduzir um pouco melhor a análise do comportamento para os atletas e para os treinadores, e, e eu descobri isso depois que eu terminar a faculdade, quando eu fui fazer o curso de especialização no SEDS Sapiense, que também foi um lugar, fui da primeira turma do SEDS, e eu tive aula com diversos professores de diversas áreas, mas não o por Sede acaso. O SEDS é
0: especialização, né? Para quem não sabe, o SEDS é especialização. Eu só... Deixa eu só falar uma coisa. Enquanto você fala, eu vou trocar o fone que acabou de avisar aqui que a bateria está acabando. Então, é, tá continua apresentando e eu vou trocar o fone que é rapidinho. <risos> Fica tranquilo. Fica <risos>
1: E aí lá no Sede Sapiens eu tive aula com vários professores uh, e óbvio, a gente vai se identificando e se inspirando mais com um ou com outro e não por acaso, né, os professores com quem eu mais me identifiquei e que eu gostei mais da linguagem e que fez mais sentido pra mim foram o Eduardo Silo e foi a Samia Hoje em dia, certo. o Edu e a Samia são, são grandes parceiros de trabalho, são os meus sócios né, na nossa empresa. E, é, e aí, assim que eu vi como eles trabalhavam, e na época a Marisa Marcunas também tinha uma pegada muito da análise do comportamento, esses três, para mim, viraram uma grande referência. Né? E aí eu falei, bom, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Eu saí é, do, do SEDS com uma sensação de que faltava bagagem uhum. teórica para eu aplicar na psicologia do esporte, a gente tem várias, né, várias técnicas da psicologia do esporte, mas me faltava a sensação de que eu queria ter uma sustentação teórica que determinasse como que eu ia atuar como psicóloga, né? Perfeito. E aí eu fui fazer na época, eu fui fazer na época uma especialização no AMBAN, no, no Instituto de Ansiedade, no ambulatório de ansiedade lá do HC, é... eu fui fazer um, um, uma especialização em TCC terapia cognitiva comportamental e por isso que a Luciana Ângelo Ange, acha que achou que eu era sim, TCC sim né?
0: sim, sim. que a Lucia, disse... foi ela que eu tava perguntando para eu convidando sim. ela para falar de TCC ela falou cara chama a Carla, não vou poder aí Exato. a gente chegou e aí foi bom que a gente está falando de uma outra área né muito bom isso
1: é porque nessa época é, eu estudei TCC e eu aplicava a TCC e a Luciana foi minha supervisora então por isso que ela lembra que hum. que eu, em algum momento da minha vida, né? Eu estudei terapia comportamental cognitiva O que aconteceu nesse curso foi que a gente tinha professores que eram cognitivistas E a gente tinha professores que eram da análise do comportamento Porque afinal de contas eles apresentavam a terapia cognitiva comportamental, né? E aí ficava muito distinto Porque são coisas muito distintas, né? O que, que é análise do comportamento e a terapia cognitiva É e a Mali Delitz de foi uma das professoras assim para mim ela é uma inspiração eu olhava aquela mulher falando eu falei assim eu quero ser igual a essa mulher eu gosto eu gostei dela sabe uma mulher objetiva direta sempre baseada assim prática e, assim, hum. as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Então, ela foi uma grande fonte de, de inspiração. E aí, eu falei, eu preciso estudar essa teoria. Eu sou, né, por mais que eu tenha estudado na PUC, que eu tenha tido um monte de base teórica de análise de comportamento, eu não sei fazer isso. Eu não sei atuar na clínica com isso. Eu preciso estudar. E eu fui fazer a especialização no Núcleo Paradigma de Terapias hum. Comportamentais, né? E aí, foram dois anos. é um, é, é uma especialização super puxada que demanda bastante. É conhecida é... Pela,
0: pelo rigor, né?
1: Exatamente, exatamente. O núcleo Paradigma é referência à análise do comportamento. Uhum. A análise do comportamento é muito rigorosa, né <risos> nas suas falas, na maneira como você faz a análise. Né? Então, é... E foi fantástico para mim. Então, lá eu tive contato com o Roberto Banaco, eu tive aula com o Denis Zaminani eu tive aula... É, com diversos professores que são fonte de inspiração para mim até hoje. né? A Alessandra uhum. Vanzi, que foi minha supervisora. É, e aí, eu, era um lugar onde eu me identificava com como as, né, Como que era é, o trabalho e com como as pessoas atuavam. né? É, e, de novo, de uma maneira objetiva e prática. E tentando traduzir o que, que é a análise do comportamento. E eu acho que ainda tem um monte de preconceito, algumas pessoas que não entendem, que acham que é só a caixa de Skinner, né? Na verdade, a gente já está na terceira onda, né? a gente assim. já está num, num momento de vários outros estudos né? da ACT, da, RF, da RFT, da DBT. Então, a gente está numa fase onde a análise do comportamento, o behaviorismo radical é base para um monte de outras né? é, terapias clínicas que, se, que foram sendo estudadas a partir desse... Desse contexto teórico do behaviorismo radical, né? Então foi gente...
0: dialogando com outras, né? Foi abrindo, foi dialogando com outras é, abordagens, percepções, essa questão dos temas e tantas outras, né? Foi, foi dialogando então, com outras áreas.
1: E foi crescendo, né? A gente foi saindo do ambiente experimental para o ambiente clínico. Então, todos os teóricos atuais, o Stephen Hayes, por exemplo, são teóricos que estão ali, né? A marcha, que estão ali trabalhando com os clientes, com uhum. os seus Pacientes, a gente não está mais trabalhando com ratinho há muito tempo, Perfeito. né? É, sem esquecer de que esses estudos experimentais foram super importantes para a gente entender sobre o comportamento humano também, né? É a então, base, né? foi a base. Exatamente, exatamente. Então, todo o meu trabalho com os atletas e não importa se é criança, adolescente, se ele é atleta amador ou profissional, toda análise que eu faço, ela vem pela ótica da análise do comportamento. Então, eu vou entender quem que é ela, a pessoa que está na minha frente. Né, aquele organismo que está se relacionando com aquele contexto. Uhum. Né? Óbvio, a gente vai perguntar, então, na né, história de vida dela, entender como que ela foi ganhando o repertório comportamental que ela tem, instalando esses comportamentos. Que é a anadese, vou...
0: né? Levantar a anadese.
1: Exatamente, exatamente. Então, a gente vai entendendo o que, que é reforçador, né? Uhum. E o que, que foi gerando, é, é, o que, que é prazeroso, reforçador para esse cliente, atleta e a gente vai entendendo o que, que é punitivo, o que, que é aversivo, né, para entender as emoções que ele traz, os comportamentos que estão instalados, é, vai entendendo as relações com esse ambiente, família, uh, treinador, ambiente, com, do contexto esportivo, e vai entendendo.
0: É. É, essa era que a questão que, ela... que eu te fazer. É, é. Levando para o esporte, só falar uma coisa, a Rafa Barajás falou, carro você é fera... Vou te mandar um eu, estudo, é o Rafa, vou te mandar um estudo que assisti hoje, análise do comportamento pós-pandemia, que até é até uma temática que a gente vai entrar mais para frente aí, Rafa.
1: Uhum.
0: Bom bem, bem, bem levantado. E aí também a galera que quis quiser fazer perguntas, trazer temáticas, vamos lá.
1: Uhum. Carla,
0: é, então pensando na análise do comportamento no esporte, como psicóloga do esporte, que, que papo que tem? Como é que é?
1: É. Olha, a gente não foge muito do que todo psicólogo faz, né? Então, uhum. A gente faz toda uma avaliação inicial, a gente conversa com o atleta, a gente vai observar o comportamento do atleta no local de treinamento, na relação com o treinador, com os familiares, na hora da competição. Então a gente faz uma observação daquilo, da, que é o relato que o atleta traz pra gente, e vai observar o comportamento dele no ambiente de treino e de competição para entender quem que é esse sujeito. Né? E, e como que ele participa e se organiza. Vai entender quais são os repertórios comportamentais que ele tem para enfrentar os desafios que ele tem como atleta e quais ele precisa desenvolver. E a partir do momento né, que a gente vai entendendo que ele precisa desenvolver algum repertório, aí a gente vai treinar comportamentos, a gente vai ensinar novos comportamentos. Tem todo um trabalho de aprendizagem, é, de ensinar, olha, esse comportamento que você utiliza, ok, eu entendo que ele veio de um momento onde era importante
0: Carla? Travou para mim. O pessoal que está acompanhando travou para vocês, a Carla também ou é o meu que está travado? Oi, oi, voltou, voltou, voltou. voltou. <risos> Eu
1: estou, é, aqui o meu wi-fi ele é meio estável, então...
0: É, eu joguei pro 4G. Vamos lá, vamos lá. É, é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Deixa ela voltar.
1: Voltamos? Consegue me ouvir, Rodrigo?
0: Hum, acho que sim. Vamos...
1: Tá. Se, Consigo se te for... ouvir. Se ficar ruim de novo, eu tento mudar para outro lugar onde pegue melhor o Wi-Fi, tá? Você me dá um toque, se ficar tá. ruim.
0: Tá, o meu eu joguei para o 4G. Meu, o meu eu joguei pro 4G porque não vai tá. funcionar. Essa coisa da internet não está funcionando,
1: né? Tá. Hum. Tá, o meu tá no 3G aqui também. Qualquer coisa a gente, a gente muda de lugar aqui. Bom, e aí... Tá. É... O trabalho, assim, pensando na análise do comportamento, é esse, né? A gente vai entendendo quais são, quais são as coisas que mantêm né, o atleta, os reforçadores que mantêm ele fazendo aquele comportamento, inclusive comportamentos inadequados, né? Então, assim, se ele está se comportando daquele jeito, tem alguma coisa que mantém ali, algum reforçador, é, uhum. e vai tentando ajudar ele a desenvolver comportamentos mais adequados, mais saudáveis, né? Isso tudo... Através de um trabalho que é de time, né? Às vezes eu preciso fazer orientação de pais, porque não adianta eu sozinha, se eu estou trabalhando com adolescente ou com um adulto jovem, Perfeito. a influência dos pais é gigantesca. Então, às vezes eu preciso, a grande maioria, do, né, nesse caso, nessa idade, eu preciso da ajuda dos pais. Então, vou orientar os pais, vou contar o que, que ele faz que não ajuda, o que ele faz que ajuda demais. né? E, de novo, tentando ganhar essa parceria do pai e do treinador para o trabalho ser um trabalho em conjunto.
0: E você está falando de trabalho em conjunto, você falou tanto dos treinadores quanto do, dos familiares. É, o primeiro partido que você trouxe primeiro lá na sua apresentação que é dos treinadores. Você falou que você trabalha em parceria com eles. O que, que você acha que a análise do comportamento tem que te ajuda no diálogo com os treinadores quando você está pensando nos atletas que vocês estão acompanhando?
1: Eu acho que tem... Tem uma linguagem um pouco mais prática e talvez um pouco mais objetiva, sabe? É, eu não sei se isso vem da análise do comportamento ou vem da minha maneira de ser, porque eu sou prática objetiva na, na minha vida como um todo. Então, uhum. eu acho que quando a gente mensura né, comportamento e a gente vai lá e faz um questionário onde tem ali, é, puxa, a habilidade de concentração é, dessa pessoa é nível tal e de habilidade treinabilidade é nível tal, a gente chega com algo... Mensurável para o treinador, isso é um dado para ele, e ele pode usar a favor dele, isso pode fazer parte de todas as outras avaliações, porque esse atleta vai ter uma avaliação física, ele vai ter uma sim, sim. avaliação, né, de. É... É uma avaliação específica do movimento dele, né? É... E ele pode ter também uma avaliação comportamental, que tem ali um dado bem específico de da onde a gente está partindo, e isso é importante na avaliação inicial, para onde a gente quer chegar. Então, a gente sempre tenta levantar esses dados, mostrar tanto para o atleta quanto para o treinador: olha, é daqui que a gente vai partir. É esse tipo de repertório que a gente precisa aumentar. O teu nível... A tua capacidade de se concentrar em momentos de pressão está baixa. Então, a gente vai precisar aumentar isso. E a gente vai trabalhar hum. com técnicas específicas para a gente chegar nesse outro nível. Então, a gente tenta mensurar e usar uma linguagem bem objetiva é, para a gente trabalhar com os treinadores. Eu acho que isso, de alguma forma, ajuda bastante.
0: Porque acaba entrando ali até no scout dos atletas e das equipes, né? Vira... Exato. Quando você mensura, você... Mais um dado para você colocar nos scouts. E a pergunta que eu faço é, existe alguns... Estou com a palavra skills na cabeça, não sei como é que seria ser em português. Habilidade, obrigado. Existem algumas habilidades comportamentais específicas que você já usa como padrão na análise ou ela depende de cada atleta, de cada um que você estiver trabalhando?
1: Olha, tem habilidades básicas que qualquer atleta tem que ter, né? Então, assim, habilidade de autorregulação emocional. Então, de cara, a gente já faz uma análise para entender. Essa pessoa consegue se autorregular? Quando ela tá nervosa demais, ela consegue se acalmar? Então, habilidade de autorregulação é algo que a gente identifica. Habilidade de se concentrar. Habilidade de conseguir, uhum. né? Se relaxa... relaxamento, de relaxamento. Habilidade de comunicação. Então, o atleta precisa saber comunicar o que ele pensa, o que ele quer. Negociar com ele mesmo e com o treinador. Né, habilidades de ser resiliente, né, de lidar Sim. com frustrações. É, então, de uma maneira geral, essas são, são as habilidades que, de cara, a gente observa. Habilidade de se automotivar, né, habilidade de lidar com críticas externas. Então, é, do meu várias, ponto de né? vista, são várias, mas elas são básicas para um atleta de alta, alto rendimento. Então, a gente vai olhar ali, no momento que aquele atleta... Qual, qual, qual delas ele tem menos? Onde Já ele tem um déficit? De no...
0: Tá. onde ele tem um déficit e aí trabalhar em cima disso acho que a Carla caiu de novo vamos lá
1: vamos lá, foi pro ah, agora, <risos> vamos ver se ele funciona
0: In... Tá. tá. É isso. Internet, né? A gente fica jogando nessas.
1: Uhum. É... Tá. Então, você
0: estava falando das habilidades e quais habilidades que estão, déficit, que estão mais em déficit, né?
1: Isso. E se a gente identifica que é aquilo, né? Então, ele está num cenário onde ele está vivendo uma coisa difícil, que ele precisa comunicar para o treinador... Ele... Ficou ruim de novo. Tá ruim, né? Eu vou mudar para um
0: Ficou ruim de <risos> outro novo. lugar que... Tá, deixa eu, é, eu só responder. Que isso, o Felipe melhor. perguntou... O Felipe perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim. Ele fica no IGTV e ele também fica no YouTube do Papo de Pé. Então, tanto o, você pega no, no Instagram do arroba psicologia com pierre RV, como você também pode pegar no no YouTube do Papo de Pé. E, na verdade, estão todas lá. Então, Felipe, estaremos sim. Vamos lá. Então, voltando, a gente estava falando... Mudei. Do, do
1: Mudei de lugar.
0: Beleza. A gente estava falando, então, do das habilidades que precisam ter ma mais trabalhadas, né? Uhum. Ser parte delas, é isso?
1: Exato. Eu vou entender o que, que acontece, o que está acontecendo no ambiente esportivo, o que está sendo exigido desse atleta. Geralmente, eles chegam com uma queixa, né, Rodrigo? Uhum. Então, é difícil o atleta chegar assim, ah, que legal, quero fazer treinamento mental. Não, ele já chega com uma queixa bem específica. Estou com muita ansiedade antes da competição, não estou conseguindo competir direito. Puxa, tô, uh, é, os meus pensamentos atrapalham demais na hora que eu vou competir. Né? ou ele chega indicado pelo pai ou pela mãe ou ele chega indicado pelo treinador que fala Carla você precisa me ajudar com esse atleta porque eu tenho essa, e essa dificuldade então geralmente a demanda é, já chega ali né com o um atleta ou ele vem indicado pela pela equipe da comissão técnica ou pelos uhum. pais mas quando a queixa é dos pais e da comissão técnica, a gente tem que avaliar se essa queixa também é do atleta. Porque não necessariamente é do atleta. Né? Dá onde vezes, vem a sabe?
0: demanda, né?
1: Exatamente. É uma necessidade do pai ou da mãe, mas o atleta não está muito preocupado com esse déficit. Ele quer mais é investir em outras coisas, né? Uhum, uhum. É, e ele vai, com, cer com certeza, aderir mais ao trabalho se ele estiver é, interessado em fazer aquilo que melhora para ele, não para os outros. Então, certo. vai ser importante olhar para a demanda dele, né? O que, que ele quer trabalhar, onde ele quer melhorar. Então, a gente trabalha muito com a demanda que vem do atleta e isso, isso ajuda a vincular com esse atleta, a gente né, negociando com ele, entendendo como ele pode melhorar essa área, ajudando ele a melhorar essa área, ele vai acreditando no trabalho e aí a gente vai podendo abrir as, né, as portas para melhorar outras habilidades, a gente vai entrando em outras áreas.
0: Perfeito, cria o um vínculo e aí facilita todo o caminho, né? Agora, a outra parceria que você falou era em relação aos pais. E uhum. Só que quando você está trabalhando em questão familiar, se a gente for... Nem, nem eu, nem você, somos da abordagem sistêmica, mas a gente sabe que existe sim um elo sistêmico ali claro. que ao mexer em claro. uma peça vai mexer em tudo. Claro. É... E aí acaba sendo um pouco mais delicado esse trabalho com, em relação aos pais. né porque
1: Delicado e trabalhosíssimo. Imagino. Porque não... Não dá para deixar o pai de fora. Não dá. E não adianta eu fazer um trabalho sem eu ter a ajuda desses pais. Então, é, eu posso dizer que eu devo ter pego os pais mais difíceis que você já conheceu é, na face da terra. Sério, eu tenho, assim... É, é, tô, os pais, assim, e difíceis do ponto de vista positivo e negativo, né? Sim. E eu aprendi que não dá para trabalhar sem eles. É, eu entendo que alguns treinadores coloca uma barreira gigantesca porque acham que eles atrapalham, mas o que eu entendi é que o atleta é exatamente o que você falou, né? A gente não é da abordagem sistêmica, mas o atleta faz parte dessa dinâmica. Ele vai reagir a essa dinâmica. Ele não vai romper com esse pai e com essa mãe. Mesmo que ele rompa, esse pai e essa mãe vão estar com eles ali internamente, ali nas auto-falas né, que ele tem. Sim. Então, a gente vai precisar trabalhar. A gente vai precisar trabalhar com os pais. A gente vai precisar trabalhar com o atleta na sessão a relação que ele mantém com esses pais e por que ele mantém esse tipo de relação muito né bom. e muitas das vezes a gente trabalha um amadurecimento nessa relação né então muitos pais que são por exemplo super protetores não confiam que esse filho já cresceu porque supostamente acham que eles não têm habilidade para fazer boas decisões para tomar acham que eles vão ser influenciados né então e... muito do meu trabalho é ajudar o atleta a mostrar para esse pai para essa mãe meu cresci e foi por você foi por sua causa, você que me ensinou a crescer, a ter um olhar né, é, crítico em relação ao mundo, pode ficar tranquilo. Eu vou tomar boas decisões. É, deixa eu voar. Deixa eu crescer. Deixa eu dar conta né, das minhas coisas.
0: E antes de, de poder falar para os pais, é falar para si mesmo, né? Claro. poder trazer para ele.
1: Claro. É, o Rodrigo
0: Ascioli, ele faz a seguinte pergunta. Pais de jovens atletas... É, costumam nos procurar com atleta. Qual a menoridade com que você já trabalhou, Carla? Qual foi o atleta mais novo que você já trabalhou?
1: Eu tenho um atleta de kart de oito anos.
0: Oito anos.
1: Oito anos. Oito anos. É... E ele é atleta mesmo. Sim, sim. Ele viaja ao Brasil, ele, ele compete nos Estados Unidos, ele vive para o esporte. E, e ele tem oito anos, ele tem uma equipe por trás dele, uh, e ele é um atleta, então assim... ele É um e ele Trophy é uma criança. Kids?
0: Você sabe aquele documentário Trophy Kids?
1: Não assisti, não assisti. Que,
0: que são uns pais que largaram tudo e botaram todos os investimentos na criança, e tem um caso muito específico, é um menino de basquete, que tem acho que nove, dez anos, o pai pergunta pra ele, você quer que eu venda a empresa e coloque todo o dinheiro em você? aí o moleque que fala não quero. <risos> claro. claro e aí depois o pai fica cobrando né pô mas eu botei
1: tudo e você exato é nesse
0: exato. nível
1: não é não é não, não é não tá. é o pai o menino realmente é um talento é, o pai é um apaixonado pelo esporte que o menino faz então né, e tem a possibilidade financeira de investir sem ter muito problema e, e ele adora o que ele faz e o pai, pelo contrário, ele é super cuidadoso. Às vezes o menino não tá afim de treinar, não tá afim de competir, ele me liga e fala, poxa, ele não tá afim. Então, eu, ele não precisa ir, né, Carla? Não, não precisa. Ele não tá afim, ele não precisa ir. Ele tem oito anos, né? Sim. O dia que ele tiver um contrato com, sei lá, com a Ferrari, e ele tiver obrigação, o um dia ele vai. Agora, enquanto é você que paga pra ele, tá dizendo que ele não quer ir, tá tudo bem. E né? é, hum. isso eu deixo muito claro pra todos os pais de, de crianças e adolescentes, né? O prazer no esporte precisa estar tá em primeiro lugar. O dia que essas crianças deixam de sentir prazer e se divertir fazendo o que elas fazem, elas abandonam o esporte. Então, eu deixo muito claro, né? Se eles cobram demais, se eles deixam o um ambiente aversivo, é, ela vai querer sair, vai diminuir né, os pontos positivos que ela vive lá dentro daquele ambiente. Então, a conversa é muito sincera, viu, Rodrigo? Eu não tenho muito medo de falar com os pais, não. É assim, cara, assim não, você não vai ajudar, não. Assim ele vai embora. Então, eu sou bem objetiva, bem direta é, na relação com os pais. Uh, e, e por conta disso, tem até né, tem pai que, assim, tá, acho que o seu trabalho não funciona pra mim, né? Então, assim, quando... <risos> Exatamente. O problema né? então... é
0: psicóloga, né?
1: <risos> Exatamente. Então, eu já tive casos com, com meninas, assim... É que assim a menina precisava crescer, ela precisava ganhar autonomia, ela precisava ganhar né, ferramentas de independência, inclusive para competir bem no esporte particular uhum. individual que ela tinha e ela tinha um ambiente familiar que deixava ela muito dependente, né, muito infantilizada e eu sinalizei isso para a mãe é, que ela precisava né um pouco mais de, de espaço, de independência, de, de, de né, tentar num acerto e se arriscar um pouco mais e para aquela família né não era não era não era o que eles entendiam que era o melhor para a filha deles e então, ok. Eu, né? eu acho que eu acho que a gente isso é importante, né? A gente tem um, a gente precisa ter um pouco como que a forma que a gente trabalha é aquilo que a gente acredita. Eu nunca vou mudar aquilo que eu acredito e o jeito de eu trabalhar, é porque um pai, uma mãe ou um treinador está exigindo isso de mim ou ou um sistema. Né? Eu tenho um jeito de trabalhar e esse é o jeito que eu vou trabalhar em qualquer lugar. Pode ser que em hum. alguns lugares né? Não, não, talvez não seja tão adequado, porque eu não vou me submeter né? ou que o pai ou a mãe ou aquele ambiente está exigindo de mim. Então eu faço realmente o que eu acredito e sempre que eu acredito, eu estou pensando no melhor para o atleta e para a saúde mental dele, né? para a autonomia bom. dele, para a crítica dele. É... Então, a gente eles, as pessoas acham que psicologia do esporte é trabalhar com rendimento, né, Rodrigo? E é muito parecido né? A gente trabalha com pessoas.
0: Exatamente. Né?
1: Óbvio que eles querem ganhar resultado, mas é com pessoas. Então,
0: Mesmo trabalhando alto rendimento, não é trabalhar só com rendimento. E aí eu queria ir para o outro lado da pergunta do Rodrigo. Assim, olha, ele falou isso mais novo. Eu vou perguntar o mais velho. O atleta mais velho ou mais velha com o que você já trabalhou?
1: Olha, eu já trabalhei com atletas alguns, viu? Eu já trabalhei com atleta de por volta, ele devia ter uns 68 anos, 70 anos. Um deles era maratonista e corria Olha maratonas isso. pelo mundo. E o outro era ciclista e triatleta, fazia Ironmans e fazia provas de ciclismo pelo mundo. E, e foi fantástico trabalhar com, com esses dois senhores que <risos> Que, através do esporte, eles sentiam que eles tinham vida, né? Então, o esporte mantinha eles com vitalidade. Eles se sentiam jovens pra caramba. Ao mesmo tempo, não à toa, eles me procuraram, né? Muito provavelmente porque eles queriam ter desempenho e estavam lidando com esse envelhecimento. Então, o envelhecimento é um... tem os seus fatores limitantes. Claro, biologicamente dificuldades...
0: falando, até.
1: Exatamente, tem as dificuldades. Eu entendo que... E eu acho que você é uma velhinha, provavelmente, bem... Bem esportista, né? Eu imagino que através do esporte a gente sente o envelhecimento, né, Rodrigo?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E parou de novo. Pessoal, enquanto a Carla ajeita a internet, é. Façam perguntas, aproveitem, vocês estão com a Carla de Pierro, então aproveitem para fazer perguntas e fiquem atentos ao Papo de Pé, que acontece sempre nesse canal do Instagram, que é o arroba RV, toda quarta noite e sábado, durante a tarde. Mas, Carla, você estava falando dessa questão do envelhecimento e as limitações do envelhecimento no, é. no processo desses atletas mais, mais velhos, né? E... É, e...
1: Fala. E aí vai aparecendo, né? Vai aparecendo um pouco a frustração do envelhecimento, vai aparecendo o esporte como função de manter eles jovens, de manter eles entre pessoas jovens, porque isso acontecia com esses senhores, né? Eles treinavam com pessoas que tinham 30 anos, que tinham a idade dos filhos deles, né? Quando não dos netos deles, então é, passear por esse ambiente onde tinha muita gente jovem, eles podiam continuar... Né, utilizando a vitalidade deles através do esporte, tinha uma função muito importante para esses dois. E foi uma experiência muito legal poder acompanhar né, esses dois atletas.
0: Muito bom. E o está dizendo aí, ó, excelente psicóloga, me ajudou demais. Esses feedbacks são os melhores é o que não tem preço, né? Esse retorno que a gente tem, não tem preço. O Rafa falou no início da nossa live sobre esse processo da pandemia, né? E você trabalha no Comitê Olímpico do Brasil. Eu tive também com a Lene Wolff aqui falando da terapia focada nas emoções. eu uhum. vou fazer uma pergunta muito parecida que eu fiz para ela. Assim. Você trabalha no Comitê Olímpico Brasileiro, você trabalha nas confederações de tênis e de ginástica. Uhum. Então você trabalha com atletas que estariam indo para Tóquio Isso. No, no mundo que a gente achava que ia acontecer.
1: Uhum. É,
0: quando saiu a notícia de adiamento, como é que foi... A reação, o que, que aconteceu? Qual, qual foi o cenário?
1: Eu vou contar primeiro a minha reação, tá? Ótimo, Porque... melhor ainda. Porque quando começou a possibilidade de não ter Tóquio, eu, eu... foi negação total. Eu ficava assim, não, imagina. <risos> não, mas gente, imagina. As imagina fases isso do não vai luto, acontecer. Né? Exatamente, isso não vai acontecer. <risos> imagina. Depois, quando começou a ficar quase real, eu comecei a ficar muito brava, não acredito não é possível <risos> que não vai ter né é, muito porque eu tenho vários atletas indo para Tóquio. então assim a, podendo ter a chance de eu ir para Tóquio. então a minha frustração começou a aparecer tipo não é possível que isso não vai acontecer é, e depois que a ficha foi caindo e que a gente foi vendo que não dava para ter Olimpíada que não não existia a menor possibilidade de ter Olimpíada né eu fui entendendo óbvio né que assim gente Menor chance, menor chance. Vamos lidar com isso aí, vamos trabalhar né, com a nossa própria frustração, cuidar das frustrações dos atletas e preparar eles para daqui um ano, é isso. Né? Então, daqui um ano, a gente vai estar tá lá. Eu tô, Tem esse eu papo tô de, de cancelamento, né? <risos> Tem essa
0: discussão de cancelamento. Olha, eu
1: sou positiva até o final, Rodrigo. Eu estou trabalhando... E você sabe que os atletas trazem isso para a gente também, né? Do tipo, Carla, mas... Puxa, tem esses uns de quem sabe nem vai ter. Eu falo assim, nem pensa nisso. Porque a gente vai trabalhar para ter. E a gente vai treinar para ter. Se não tiver, a gente vai lidar com essa informação quando ela chegar pra gente. Porque Boa. se a gente começar a trabalhar com essa dúvida de Ai, Será que vai ter ou não vai ter? Você não vai trabalhar, você não vai treinar como você treinaria. Deixando o seu 120% lá. Né? Então Perfeito. é assim que eu tenho trabalhado com eles Vai ter, e a gente vai treinar E é ok que falta um ano e um mês Mas a gente vai treinar como a gente treinaria se fizesse um ano, Como se tivesse um ano e um mês Lá o ano passado né? Então Aconteceram coisas distintas com os meus atletas né? ah, Alguns atletas Estavam muito preparados, Rodrigo Ficaram muito frustrados Porque estava tudo assim Encaixadinho, sabe? Tudo organizado, planejado O treino estava assim perfeitos, resultados estavam lindos. E para essas pessoas foi um pouco frustrante. Agora, tem aqueles que estavam machucados, que não estavam tão bem treinados, que ainda nem tinham participado de uma seletiva, não estavam se sentindo tão prontos. Esses ficaram aliviadíssimos. Né? A me
0: falou exatamente isso. Aliviadíssimos. Muita gente ficou aliviada.
1: Aliviadíssimos. Uh, então, teve essas duas coisas. Né? Agora, ao, ter, ao passo que a quarentena foi andando, eles começaram a ficar sem treino, foram aparecendo outras coisas, né? Foi aparecendo medo, foi aparecendo ansiedade, foi aparecendo, sabe, um, é, uma sensação de para quê? para que eu vou treinar? Se tá tão longe, eu nem sei quando eu vou ter competição. Uhum. Né? Foi aparecendo síndrome de pânico, foi aparecendo depressão, foi aparecendo outras coisas que estavam ali provavelmente é, já represados, né? Que naquele contexto... É, ficou muito mais claro. Então, Ganhou o Void, veio... né? Ganhou. E o que, que aconteceu? Eles ficaram sem treino, sem lugar de treino, sem a maior gratificação deles, que é a competição, que é estar tá ali na arena... Sim. É, e eles foram para casa num, numa condição que eles nunca estiveram. Atleta não fica em casa. Atleta viaja o tempo inteiro. Atleta está o tempo inteiro no treino. Muito mais com o treinador e com a comissão do que com a família. E para os atletas que têm famílias é, mais disfuncionais ou têm mais questões familiares, tá sendo difícil, porque eles estão tendo que lidar com conflitos e estresse que eles nunca lidaram na vida.
0: Olha só. Ou com a
1: esposa, ou com o irmão, ou com a mãe, ou os problemas que já existiam na família, mas que sempre protegeram deles, porque os pais fazem isso, né? A família faz isso com o atleta. Não, 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 deixa Sim. só ele treinar. Ele não precisa ficar sabendo disso aqui. Só que dentro de casa, no meio da quarentena, não tem como. Eles estão tendo acesso a tudo o que acontece nessa dinâmica familiar. Isso virou um fator extra na vida deles, que eles estão tendo que aprender a gerenciar, porque não tem, não tem o que fazer, não tem como fechar os olhos para o que está acontecendo, né? Então, de novo, né, um contexto importante para eles ganharem uma habilidade nova é, nessa quarentena é, e isso ficar daqui para sempre na vida deles.
0: Perfeito. Eu vou trazer uma pergunta que vai numa outra direção, que como eu te falei, o público aqui tem muita gente nova, tem muita gente que está começando na área. Uhum. E aí o Felipe pergunta sobre estágios em psicologia do esporte. Como é que você vê esse cenário? O que você enxerga como possibilidade de estágio na nossa área?
1: Olha, eu fui... Depois que eu fiz o curso lá no Paradigma de Especialização, eu, Edu e a Sammy, a gente montou um curso de especialização no Nutri-Paradigma, de dois anos, e a gente teve uma única turma, é, e eu fui responsável por organizar os estágios, né? E na época, pelo fato de eu ter acesso a várias pessoas, a gente conseguiu com muita facilidade alguns estágios que que até hoje as pessoas trabalham nele. Os estudantes, Olha, os que fizeram que essa legal. apresentação, estão lá. Então, a gente conseguiu estágio na Unisanta, e aí o Henrique Carpigiani, a Luara Lobo, né? É, então, lá até hoje, acho que o Henrique não tá, mas saiu ano passado, não, não lembro, a gente conseguiu um estágio na fisioterapia do HC, porque eu tinha um contato com o Cássio, que era o coordenador lá, e até hoje o Cássio tem uma relação com as estagiárias de lá, a Loara Lobo, que hoje em dia é da minha equipe, faz trabalhos com o Cássio a gente conseguiu estágio no núcleo de alto rendimento, porque o Irineu Loturco, que é o coordenador diretor de lá, é um grande amigo meu. Uhum. E uh, a gente também teve ali atividades com os nossos atletas. Se eu não me engano, são esses três. Teve mais algum. O uh, que, que eu acho a respeito de estágio? Eu acho que, a princípio, não é fácil, porque não tenho, não tenho cargo lá. estagiário de psicologia de esporte, é difícil existir. É, lugar, difícil, né?
0: é difícil existir o cargo de psicologia do esporte. Imagina o estágio. Exato, de imagina o estagiário.
1: Então, é muito do estágio, ele precisa, ser, ele precisa ser construído, ele precisa ser. Né, a gente precisa oferecer. Uhum. Então, na minha experiência, eu trabalhei muito de graça, Rodrigo muito de graça, assim... Também. É, muito, Também. mas muito. É, me chamava, eu trabalhei com a seleção de Karatê de graça, porque o Irineu era o preparador físico, que hoje em dia é o diretor do NAR, era o preparador físico, e falou, Carla, vem aqui ajudar a gente. Então, a gente fez um trabalho ali na seleção de Karatê, para os Jogos Pan-Americanos do Rio, fiz de graça, trabalhei com, com, com os judocas de graça, trabalhei no Vita, Instituto Vita, que tem o Vita Care, que atende os, os atletas de graça, trabalhei de graça, é, e, e em toda situação que eu via que existia a possibilidade De eu poder participar, observando ou fazendo alguma coisa Eu levantava a mão e falava assim Posso, posso ver o que eu posso fazer aí? Posso entender o que você faz? É, e uma outra coisa que eu fiz Foi grudar em algumas pessoas que eram referência para mim
0: Isso é fundamental
1: Eu grudei, eu grudei Então eu entendia que no núcleo Lá no Esporte, Projeto Esporte Talento, era o lugar onde tinha o Psicólogo do Esporte, que era referência para mim, que era o Zé Aníbal, por exemplo. É... A Paula Corsacas estava lá. Tinha outras pessoas. Eu grudei. Falei, beleza, deixa eu, deixa eu beber um pouquinho desse, dessa fonte, dessas pessoas. Né? A, Lu, a Lu Ângelo, né? que era uma pessoa que era referência para mim. Então, fiz muitas coisas. Fui, né? é, 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 fui supervisionando a dela. A Sâmia... Né, assim, a Sâmia a é minha madrinha. Você não sabe o que a Sâmia já fez por mim. assim né? A Sâmia me indicou pra dar aula na Uninove junto com ela de Psicologia de Esporte, pra aula de, de Educação Física. É... E ela dava aula de manhã. Eu ia pra lá, assistia a aula dela de manhã. Ela passava todo o material dela de professora. E no mesmo dia à noite, eu dava a mesma aula. Olha né, então... Não, sim existe alguém que pode fazer isso? É a Sâmia. <risos> né? Então, assim... E, eu e eu, eu acho tenho... Que esse...
0: A minha madrinha é a Luângelo. A Luângelo então, já abriu cada amo... porta pra mim. Você
1: tá vendo? É. A gente precisa grudar nas pessoas que estão fazendo psicologia de esporte. E
0: como e é que, que você faz quando as pessoas chegam a você agora? Quando os estagiários e os alunos gru... tentam grudar em você. Como é que você faz? <risos> porque agora então, você eu... vai ver a
1: Eu ficava muito aflita. Porque eu não sabia como ajudar. E eu, assim, eu tenho muita dificuldade. Já me pediram várias vezes estágio, né? E eu falava, gente, como que eu vou, como que eu vou ajudar? É, a pessoa vai estar junto comigo dentro do consultório? Putz, não, não consigo, não, não vai dar, né? E o que foi acontecendo comigo é que a minha demanda começou a ficar muito grande até a hora que não, não consigo atender mais cliente e continua chegando gente. E eu falei assim, preciso montar uma equipe. E aí o que eu fiz foi é, fazer uma seleção de pessoas que trabalham comigo hoje e essas pessoas, é, eu supervisiono elas, eu encaminho a demanda que tem para mim para elas Uhum. A gente faz toda a supervisão, uh, né, juntos, toda semana. Eu ajudo em absolutamente tudo, qualquer dúvida que eles têm. Material, todo o meu material que eu tenho, eles têm acesso. A gente compartilha tudo isso. E agora, quando chega a demanda de estudantes, são eles que respondem. Não são mais eu. Excelente. Né, eu falo, ah, gente, me ajuda, porque eu não consigo dar conta dessa demanda. Então, essas pessoas que trabalham comigo hoje em dia que dão conta dessas demandas dos estudantes, que pedem ajuda para fazer trabalho e etc, né? Perfeito. É, e, 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 assim, eu tive que selecionar, Rodrigo, eu não ia conseguir ajudar todo mundo. E, então, é, essas quatro pessoas estão grudadas em mim e tudo que eu puder ajudar elas, eu vou ajudar. E eu e eu também fui professora, né? não montei um curso junto com a Sama e com o Edu e a ideia era isso, era ajudar... É, a formar psicólogos do esporte. Então a gente Sim. tem 12 psicólogos do esporte formado, todos trabalhando na área é, e a gente morre de orgulho deles, né? Então essa é a forma que eu tenho para ajudar. Poderia supervisionar mais gente, mas não cabe mais na minha não. agenda, então.
0: E tem a questão da multiplicação, né? Você já você já formou X pessoas, essas pessoas vão formar outras pessoas da mesma forma que a gente é formada e a gente Exato. vai multiplicando. Deixa eu te falar uma coisa. É, Carla, a gente está nos últimos 15 minutos, então uhum. só mesmo para lembrar assim, o pessoal que se alguém quiser fazer uma última pergunta, a gente está chegando ao final. Esse é o Papo de Pé, a gente está discutindo de feira diversas abordagens. Se a nossa agenda não tiver nada até lá, quarta-feira a gente vai falar da terapia centrada na pessoa com a Maíra, Maíra Ruas, que é psicóloga do Vasco. No outro sábado, a gente vai falar de psicanálise no esporte com a Clarice Medeiros. E na outra quarta, a gente vai trabalhar com o Vitor Cavallari falando de TCC no esporte. É, a gente, eu tenho duas perguntas finais aqui. Se alguém quiser fazer... O pessoal está falando que você é referência, o pessoal está agradecendo o seu trabalho. E é mesmo, a Carla <risos> de Pelo tem um trabalho bem, bem constante, bem fundamentado aí. Não é à toa que o pessoal está trazendo isso. Carla, deixa eu te falar uma coisa. O Papo de Pé, que é o nosso programa ele começou há quatro anos atrás nas Olimpíadas do Rio. Era um programa uhum. que tinha, era eu, o Rodrigo Falcão, a Thaís da Bahia e o Maurício Marques do Rio Grande do Sul. É, e eu retomei com ele quatro anos depois. Aí a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo é a seguinte. Se você tivesse fazer uma projeção para quatro anos para frente, para o próximo ciclo olímpico, qual o cenário que você enxerga na psicologia do esporte e no cenário esportivo?
1: hum tá. É, vou começar pelo cenário esportivo, tá? Beleza. É, é... Então, difícil. Difícil o cenário esportivo, né? Difícil, né? Os atletas, os atletas assim, já, depois de 2016, já perderam muito e eles só continuam perdendo, né? Então, uma atleta minha referência já classificada para Tóquio perdeu Sim. metade do salário dela dentro do clube dela, né? Então assim
0: tem as perdas é, econômicas. O né?
1: treinador dela perdeu metade do salário. Ela perdeu é, o, o fisioterapeuta dela. Então assim e está correndo risco de perder a psicóloga. Só não perdeu porque a gente está dando um jeito dela poder ser, ser atendida pelo Cobe, né? Uhum. Então eu acho que o cenário esportivo é, a perspectiva é ruim, né? Infelizmente. É, pós-Covid, a gente vai ter uma fase difícil do ponto de vista financeiro político, tudo, né? a gente vai ter uma fase difícil, isso vai afetar os atletas eles vão perder patrocínio né? é, já estão perdendo, per né? já estão perdendo
0: essa, então, semana, essa semana eu vi uma fala do, do Murilo ele falando até em projetos sociais aquele projeto do Cafu, que é um projeto que existe há muito tempo, teve que fechar as portas
1: é muito é, sério porque... isso porque os patrocinadores também vão ter perdas com a pandemia se já não estão tendo perda agora, já imediata. Né? Então, Sim. eu acho que o cenário esportivo é. A perspectiva é ruim. É ruim. A gente vai voltar para um patamar lá de trás, né? De ter que fazer e tirar né? leite de pedra. Sim. É, o cenário da psicologia do esporte, eu, eu acho que porque a gente vem numa construção de espaço, né? Porque a gente vem fazendo bons trabalhos eu acho que cada vez mais a gente está se estabelecendo como uma área necessária do atleta. E não sou só eu que estou falando isso, são os Sim. treinadores, são os atletas. Então, eu acho que, do ponto de vista, né? Óbvio que a gente também vai sair perdendo, porque o atleta vai ficando sem recurso para ter toda uma comissão técnica, né? Para ter o, o nutricionista, o treinador, o psicólogo, ele vai ter que escolher. E, geralmente, ele vai escolher o básico, né? Que é o treinador, então, a gente vai perder nesse sentido, mas eu acho que a área está ficando cada vez mais forte, estruturada, com bons trabalhos que têm sido feitos, né? sendo reconhecida pela comissão técnica, sendo reconhecida pelo próprio atleta, pela família do atleta. É, e eu acho que a gente só tem a crescer, porque a gente tem bons profissionais fazendo bons trabalhos por aí.
0: Excelente. O Rodrigo perguntou se a gente tem que ficar um pouco mais... A psicologia do esporte vai... Acabar indo numa direção mais do social, a psicologia social do esporte, até por causa da questão do, da falta de recursos. Você acha que é isso que vai acontecer?
1: Eu acho que não. Então? Eu acho que cada um de nós tem um perfil. É, e o alto rendimento vai, nunca vai deixar de existir. Ele vai estar sempre lá. O Kobe vai estar sempre cuidando dos queridinhos deles, que são os que vão ganhar medalha. E, gente... Comitê, o Comitê Olímpico, ele tem um foco né, nesse alto rendimento, óbvio que ele tem ali todas as outras áreas, cuidar da transição do atleta, cuidar talvez da formação, mas o foco do comitê vai Só ser é o verdade. alto rendimento sempre, vai ser alto rendimento sempre. E o esporte de alto rendimento vai estar sempre aí por vários motivos, inclusive os motivos financeiros, né? O futebol não tá aí querendo voltar a jogar... O automobilismo não vai começar em julho agora? Né? Então... E vai
0: ser, vai ser... Não é o automobilismo, mas tem um... Ah, não, é NBA, vai ser só em Miami, né? Vai ser... Veja, acontecer nos Estados Unidos inteiro, vai ser só num lugar. É, é eu, eu não voltando. sei se você ficou
1: sabendo, mas o UFC cogitou alugar uma ilha para levar todos os treinadores, todos os atletas para lá. Se eu não me é... engano, é a
0: ilha do Dan White, que é o dono é da...
1: Ele cogitou levar é... todo mundo para lá, todo mundo treinar lá. Todo Isso. mundo fica lá ser né, testado e etc. E acontecerem as lutas lá. Então, assim, o esporte de alto rendimento não vai morrer. Enquanto a gente tiver o um mundo capitalista, ele vai estar tá sempre lá. Vai ter sempre atleta. E a gente vai ter sempre demanda. Né? Então, com certeza, a gente, né, vai precisar ter a psicologia social do esporte? Vai. Mas o alto rendimento vai estar tá sempre ali com demanda. É, e vou te dizer, os atletas de UFC que eu atendo acharam o máximo. Eu quero mesmo claro, ir ilha
0: Eles vivem disso, né? eles vivem para isso
1: exatamente.
0: Quando a gente pensa num atleta olímpico É um ciclo, sei lá, de 12 anos Então, do nada não poder mais Exato. fazer aquilo É muita ressignificação Exato,
1: né? Exato. Não vai deixar de existir né? hum. É uma, é uma é, é, Como que eu posso dizer? É um show é, né? A Olimpíada não vai deixar de existir A NBA não vai deixar de existir A Fórmula 1 não vai deixar de existir e vai ter com o Covid cheio de adaptações, né? Já é... tá tendo, né?
0: Futebol na Alemanha, futebol na Coreia, já tá. O vai, que é estranhíssimo, vai. né? Eu tava conversando essa semana com a Drix Pereira, ela falando do futebol sem a torcida. É meio. É, é um outro. Até o Rodrigo falou que tem uma outra sinfonia, né? Você escuta outras coisas.
1: Vai ser diferente, né, Rodrigo? É. A gente não vai voltar ao mesmo normal. Vai ser um normal diferente, vai ser tudo. Vai, vai ser uma grande novidade. A gente, que, eu espero que a gente aprenda com esse novo normal, né? No Sim. sentido de ser mais solidário com o outro. No sentido de pensar na, na necessidade do outro. Mas, veja, algumas coisas vão continuar. Né? Eu fico pensando
0: é... muito, Carla, no que você está falando dos atletas que já estavam nesse nível. Mas você fala, de, por exemplo, de modalidade como triatlo uhum. Um atleta chegar no nível de triatlo ele teve muito percurso ali, né? Uhum. E são modalidades... Ao ar livre, isso assim, uma modalidade na rua. Então, aqueles que essa geração que ainda não havia chegado no alto rendimento, mas já estava no nível rendimento, como é que vai ser esse gap? Eu fico muito preocupado com, com, com essa perspectiva, com os atletas que hoje têm 16, 15, 17 anos. assim. Eu acho que, O que, é que vai ser desse ciclo?
1: Eu acho que vai ser um ciclo bem adaptado Eu acho que eles vão aprender a treinar diferente A respeitar um pouco uma distância A usar mais o álcool em gel A ter uma questão de, de, né, de medo de se contaminar Então é, as notícias que eu tenho a respeito né, do automobilismo Porque eu trabalho nessa área também é, Já tem regras claras né, de manter distanciamento Vai ter álcool gel em absolutamente tudo Vai ser obrigatório o uso de máscara de todo mundo então, vão existir novas regras que a gente vai utilizar, a gente vai ganhar comportamentos novos que vai permitir esse afastamento e o mínimo de segurança, mas a gente não vai deixar de fazer esporte, pode ter certeza. Sim. A gente não vai deixar de praticar esporte, né? Vai ter aí uma adaptação em tudo isso, mas, assim, esses meninos de 15, 16, vão continuar jogando tênis, até um monte de atleta de 14, 15, eles estão dentro da quadra de tênis, de máscara, com o treinador lá do outro lado, sem entrar Olha em contato só. com eles. E eles estão jogando tênis, né? É. É, então, vai e, 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 assim, de alguma forma, o esporte não, não vai morrer. A gente vai ter algumas adaptações, com certeza. É, e quem esse menino e menina de 15, 16 anos que é apaixonado pelo esporte, não vai abrir mão. Se ele continuar recebendo os reforçadores do esporte, que é a sensação de competência, continuar ganhando medalha, se sentir reconhecido... É, se sentir com satisfação do que ele faz, ele vai se manter dentro do esporte, adaptado ou não.
0: E aí cabe a gente, principalmente você que vem muito nessa linha, analisar esses novos comportamentos que vão surgir nessas Porque mudanças vão surgir. esportivas. Deixa Exatamente. eu te fazer a pergunta final, Carla. É... E aí é o seguinte, fica bem à vontade, tá? Eu gosto muito de arte, eu gosto muito da cultura pop, eu gosto muito uhum. de estudo, assim. Então, pensando em, sei lá, em filme, em série, em música, em livro, qual, qual obra que representa você atuando, você como psicóloga, que te, te inspira, te orienta, sei lá, qual obra que você vê e fala? Oh. Isso aqui é a Carla <risos> trabalhando.
1: Ó, oh, isso aqui é a Carla.
0: <risos> <risos> Muito bom. é tá? Tá, tá ao contrário. É o teu livro, é o teu livro. É o,
1: é o meu livro. Esse é, essa aqui é a obra que eu escrevi com o Eduardo Cílio e com a Fernanda Tartalha. Isso aqui me representa. Muito bom. Se tem alguma coisa que me representa de verdade, que tá aqui a minha alma, que tá parte da minha história, parte da história do Edu e da, 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 da fé, é esse livro. Porque tem um pedacinho de cada um de nós, tem a experiência de cada um de nós aqui. Qual é, o nome? Tem é a... Léo, uma conquista Leo. baseada em histórias reais, né? Tem, tem a nossa atuação, a gente descreve, em parte, como a gente atua com atleta, então se tem algo que me representa, é o livro que eu, que eu escrevi. Então, assim, Bom. É, e assim, a gente é muito orgulhoso dele, de verdade, assim, se você ainda não leu Leia, que você vai gostar, é como, como psicólogo, assim, é, é super legal, a gente tem indicado para os atletas, tem ajudado bastante na relação com os atletas. E é, é bom, a
0: galera estava perguntando quem está começando e tal, aí já tem uma excelente dica que a Carla está trazendo, perfeito. Para
1: pai de atleta, para treinador, tem, tem lição para cada um desses, cada um desses é, dessas pessoas que estão participando da vida do atleta, né? E como é que então... encontra hoje em dia? Pode entrar na Amazon.com.br, tá. na Saraiva, em qualquer uma dessas redes é, maiores, né? essas livrarias maiores, vai encontrar. Se não conseguir, pode entrar em contato comigo, que eu encaminho também pelo correio.
0: Tem, tem uma galera aí elogiando o livro.
1: Então, Carla, <risos> que <eu> legal.
0: <risos> Carlos, eu preciso fechar a nossa conversa de hoje. Te agradeço, te agradeço muito por você participar do Papo de Pé, falar da análise do comportamento. E aí quando você vai falando de você como atuação, é o tempo inteiro análise de comportamento atuando, porque é, é a sua abordagem, é o que você trabalha e tal. E é, e é muito interessante, está é sendo muito legal essa troca que eu estou tendo com diferentes psicólogas e psicólogos, diferentes áreas, e todo mundo traz uma coisa muito parecida, que é, que é o esporte, é olhar o atleta, é o cuidar, e tantos outros uhum. pontos. É... E aí, que foi mensagem final que você gostaria de deixar, o que você tem pessoal assistindo, o que você gostaria de deixar para gente? E eu te agradeço mais uma vez.
1: Eu que agradeço, foi ótimo. É, ah, a minha mensagem é, puxa, vamos, vamos todos juntos construir essa psicologia de esporte com força, né, bem representada é, e valorizada, tanto pelos atletas quanto por toda a comissão técnica né? então eu acho que se todo mundo se unir e se fortalecer, fica tudo mais fácil
0: perfeito, perfeito pessoal, essa foi a Carla de Pierro falando da análise do comportamento aqui no Papo de Pé, diferentes abordagens lembrando, essa semana se nossa agenda mantiver como ela está essa semana, quarta-feira a gente vai ter a Maíra Ruas, que é psicóloga do Vasco falando de Carlos Rogers e a terapia centrada na pessoa no próximo sábado, a gente vai ter a Clarice Medeiros falando de psicanálise no esporte. Ela trabalha muito com paraquedismo e outras modalidades muito interessantes. E na outra semana, a gente vai ter o Vitor Cavalari falando de TCC, terapia Cogni é, cognitiva comportamental, que a Carla acabou trazendo um pouco hoje também, que dialoga uma com a outra. E é isso, é só arroba psicologia com Pierre RV. E também siga a Carla, a Carla está no Twitter, está no Instagram, a Carla está em todos os lugares. Né? E é bem simples, né? <risos> é Carla Piego, né? Carlos Carla de, Perro. de Perro. Carlos uhum. de Perro, tudo junto, é bem simples. Carla, foi uma delícia, obrigado por me emprestar seu sábado um pouquinho para nós, e é isso, a gente se encontra, a gente se encontra aí nos eventos, nos congressos.
1: Eu que agradeço, a gente vai se vendo por aí. Desculpa aí o meu Wi-Fi que caiu várias Nada. vezes, mas acho que deu certo no final, né?
0: Deu, deu certo, deu certo. eu também meti a <risos> mão na hora de trocar o fone também,
1: <risos>
0: depois que eu fui pensar, gente, eu meti a mão no meio da tela, o que, que eu fiz? Mas é isso. é isso. A gente vai aprendendo com a tecnologia. Total. <risos> beijo grande, cara. Um
1: beijo. Tchau. Pessoal, gente. obrigado Até mais. por
0: participar e encontro vocês por aí, hein?